Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, feliz día. Volvemos a Orden a tres podcast. La saluda Andrea Curici, estoy por acá con Luis y Rivas. Hola a todos. Y con Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Volviste a Barcelona, Luis? Sí, hoy sí. Hoy, ah, hoy sí hoy estamos sí. en casa. Ok, entonces estamos desde Barcelona y desde Caracas grabando para ustedes. Y en el episodio de hoy queremos hablarle de la tercera categoría del método con Mari, que es una categoría bastante particular como todas. Pero esta a mí me llama mucho la atención porque difiere del resto y es los papeles. Recordemos que el método Gumari tiene cinco categorías. La primera ropa, luego vienen los libros, la tercera son los papeles y de eso queremos hablarles hoy. Cuéntenme ustedes, chicas, cuál es su impresión sobre esta categoría. Yo creo que es la más odiada. La gente <risas> le tiene mucho miedo. Porque, por, por, por un lado, sabemos que pueden traer consecuencias legales si, si descartas un papelito sin prestar atención y luego te piden una factura de luz de hace tres, tres años y no lo tienes. De allí que hay, una, hay un miedo de, de descartarlo. Y por otro, otro, cada papelito hay que mirarlo, hay que tomar una decisión. Y si hay cientos de papelitos, que a lo mejor es solo una caja de zapatos... Son cientos de cientos decisiones, ¿no? Claro. De ahí que es duro. Es, pero eh, también creo que es una categoría que cuando la finaliza es una de las que trae más alivio, se dice. Alivio. Mm, sí, sí, sí. Porque creo que... Y, y para mí el sistema eh, dentro de Maricondo no se hace organización de ordenadores o tu teléfono Puede seguir el se método puede, de hacerlo puede. con la mentalidad, sí, sí, claro. pero en el proceso de maricondo normalmente si vas a contratar una consultora es algo que normalmente no se trabaja desde ahí. Pero para mí el, el proceso mental es muy sim, similar al como, cuando trabaja con papeles. Y para mí la sensación cuando terminas de tener tan claro que tienes allí es como si limpiara tu mente sí, de preocupaciones. Sí, sí. Eh, es verdad. Normalmente cuando, cuando hago lo que me viene en mente es buscar siempre hacerlo en una mesa porque estaremos sentados por mucho rato ahí claro. mirando cada uno de los papeles. Entonces crear un ambiente que tengas espacio para separar las pilas. Normalmente sí. son tres pilas que hacemos. Entonces vas a coger todos los papeles que tenga. Importante que no mezcle papeles profesionales y personales. Y personales si, tienes, si trabajas desde casa o si tienes cosas de tu empresa, siempre hacer procesos distintos. Cualquier documento que encuentre que sea profesional. Sí, esas serían como la, las primeras dos pilas. Separar los documentos o, personales de los tres profesionales. Pilas, incluyendo lo sentimental y apartarlo, porque aunque cartas sí. de amor es técnicamente papel, no entran en esta categoría. Estos son los papeles y yo leyendo los libros de, de Maricondo, yo creo que ella bas odia bastante esta categoría, igual que odia lo, las, los chismes electrónicos. De allí que la idea, es, la, la idea es deshacerse, pero teniendo en cuenta lo que decíamos, que si es algo es profesional o tu negocio es otro proceso y si es sentimental nos espera hasta el glorioso final. 
Exactamente. Pero creo que, espera que hablo, ¿cuáles son las tres, las sí, tres sí, filas? Y ya, ya digo después eh, de eso que has comentado. Y si me olvido, me repito, que estoy un poco loco sí. hoy. Entonces, <risa> las tres filas serían, cuando vas por tus papeles, vas a separar. Los papeles que tienes que tomar acción inmediata. Entonces, si hay alguna cuenta que tienes que pagar ya, si hay alguien que tienes que contactar, si tienes un documento o algo que sea de alguien que tenga que devolverlo, entonces, la pila de cosas que tienes que tomar una acción en relación a eso. Uh -huh. Luego viene la pila de los documentos que haces con mucha frecuencia. Entonces, ahí están pasaportes, eh, cada país tiene sus cosas, pero las cosas que en realidad, eh, el contrato de alquiler, algo que con mucha frecuencia tienes que accesar. Y por último, los documentos que no vas a accesar casi nunca. Entonces, son esas, la orden son esas tres pilas. Eh, y ahora vuelvo con lo que ha hablado Luis uh -huh. que yo cuando leí la primera vez pensé, está loca esa señora que va a salir tirando todo y te queda con tan poco porque creo que todos nosotros crecemos normalmente con un padre porque creo que la función de documentos en la sociedad dejan al control del hombre mucho y que tiene todo organizado la, una pasta para cosas de eso una carpeta para eso, otra carpeta para eso y, te, y creces con la idea que en la vida adulta tienes que tener muchísimos documentos. Y, y, cada, y carpeta para cada uno. Para todo, sí. con nombres. Y esa es señal que eres organizado y, y lo estás haciendo muy bien, muy bien. Claro. Pero creo que cuando miras el proceso, y una de las grandes cosas para mí son manuales. Los manuales de la lavadora, los manuales de la lavadora. Claro, lavadora. que eso, eso, día, todo eso entra dentro de la categoría de papeles para que nuestra audiencia sí, lo sí, sepa. Sí, sí. ¿Qué tenemos sí. ahí? Este, las revistas, los materiales y, eh, de cursos, porque nos metemos en cientos de cursos sí. y todos los cursos. Luego lo comentamos. Manuales, etcétera, y acumulamos todo eso. Los estados de las tarjetas de crédito, las garantías, el manual que estaba diciendo Luis y Rivas de la lavadora, del microondas, del televisor. Este, los pasaportes vencidos, los seguros, eh, no sé, las tarjetas de regalo que pueden entrar en sentimental como no. O los El, diplomas que te dieron en primer grado que estabas todos, leyendo muy bien. Exactamente. <risa> y aún lo tienes. Exacto. Y las famosas business cards que nos, oh, sí. en todos lados te las entregan como que si no tuviéramos una libreta de contactos en nuestro celular para agregar toda esa información y no sí. cargar con papeles encima. Y eso, por ejemplo, y esa, es, esa es mentalidad de repensar las cosas que guardamos, porque creo que viene un poco, es muy cultural. Entonces pensar en eso, por ejemplo, que los manuales para mí, después que es como pones en internet eh, la marca de tu lavadora sí, sí, y el modelo y está, eh, es que no necesitamos tener en casa ningún manual. Entonces son esos procesos de repensar la manera de guardar, porque hemos evolucionado en tanto, pero en papeles seguimos manteniendo como hacían los padres y no, no hacemos uso de la tecnología, de la tecnología, como fotografar muchas cosas y puedes tener una carpeta en tu ordenador con las fotos de, de lo que sé, de no lo sé, de cuentas que pensaba, no puedo tirar, que a lo mejor, no, sí, pero puedes tener una carpeta. Por ejemplo, en cambiar las formas de relacionarse con algunas instituciones, como por ejemplo los bancos. Ahora tú puedes obtener sí. el estado de cuenta de tus tarjetas a través de la página web del banco. Entonces, para las facturas. Te, y las facturas igual, ¿para qué mantenerte recibiendo esa cantidad de papeles que no solo te llenan a ti de cosas que no son realmente necesarias, 
sino que contribuyen con la destrucción del medio ambiente, porque eso es papel sí. y tinta que se imprime, que se gasta, que se genera, que termina en un bote de basura. Este, que hay países, especialmente en Sudamérica, donde el reciclaje que lo hablábamos en otra oportunidad no es, no es relevante, no es significativo, sí, sí, a nadie sí, le sí. importa, entonces termina en la basura mezclado con todo lo demás y son desechos que tardan años y años en degradarse. Entonces, es una categoría, desde mi punto de vista, interesante para aprender lo que Luis y Rivas está comentando de evolucionar en la forma de relacionarnos cómo almacenamos las cosas que almacenamos y para hacer conciencia en este caso el tema del medio ambiente que es lo que yo estoy comentando y a también tomar conciencia de que estamos considerando importante porque a veces guardamos uh -huh. cosas que para qué sí. hay un montón de miedos tal vez atrás y tirando desde el hilo de almacenaje lo que ya ya tocaste un poco, me parece que es uno de los puntos más fuertes en el apartado de papeles, son los materiales, lo que tú decías, de los cursos, de las charlas, de los apuntes de universidad. Uh -huh. Y es esto de repensar y decir, mira, si estos apuntes o estas... Por ejemplo, si ya he estado en la charla y lo he escuchado, aquel contenido o, lo, o la parte que tenía que asumir de aquel contenido ya está dentro, está asumido. Y si quisiera volver a disfrutar de aquel contenido, pues volvería a leer algo otro probablemente, o ir a otra charla, o, sí. o, o buscar otra fuente, ¿no? De allí que estos papeles, que además normalmente son hojitas sueltas, una cosa rara, que no sabes dónde guardar, luego haces una carpeta especial para cursos, y ahí se están 10 años y nadie las toca. Corre. De allí que para, que para mí en apartado de papeles de, de, de método con Mari, me parece uno de los, otra vez, de los grandes permisos que dice, no, 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 esto descártalo. No, no lo necesitas para nada, no, nunca más lo vas a mirar. No, y ¿sabes? esa es la verdad, o sea, yo, yo lo he vivido con mis clientas cuando, ay, es que hice un curso de maquillaje cuando tenía 17 años, ¿y cuántos tienes ahorita? 42. Ah, chévere. Te maquillas tal? igual. Te maquillas igual, exacto. Ay, pero es que lo tengo ahí por si acaso, y sale el famoso por si acaso, que sale en todas las categorías. Por si Pero, acaso mi hija ¿sí? se quiere maquillar como hace 30 años. Claro, vintage. <risa> vintage, exacto. Pero el por si acaso en los papeles requiere de muchísima mayor conciencia y refleja, este, sí. yo que me permito abordarlo como más desde el coaching, un montón de miedos. Uh -huh. Porque por si acaso me embarga en mi casa. ¿Qué, ¿Qué miedo hay detrás de que te embargue en tu casa? Y les comento este caso porque me ocurrió con una clienta. Más o menos de dónde sacas tú que te pueden embargar tu casa. Y es un miedo no, latente. Y, sí, y, y, si, y si ocurriera, ¿qué tipo de papel te va a ayudar? Exacto. En una situación así, ¿no? Exacto. Y, y, y si lo, son cosas que puedes pedir, se dice segunda vía, sí. que puedes pedir uno, una otra documentación, que a lo mejor sí, 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 vas sí. al ayuntamiento y pides otro. O sea, son cosas que no tienes que mantener para, sí, sí. por si acaso. Sí. Son, son pero yo creo que con esto de conciencia creo yo que mucho más profundos este, sí. que tal vez con otras categorías pero bueno yo ha sido mi experiencia un, un, una, una cuestión que para mí ha sido muy interesante con una cliente que la mayor cantidad de papeles que tenía eran exámenes médicos wow. tenía todas otros sus miedos a doctores por los últimos 10 años todo, todos los exámenes, todos los papeles de todas las medicinas que le han pasado, 
todo y además uh -huh. muy organizado. Y empezamos a hablar y la cuestión me ha hecho pensar en mí misma, que de pequeña uh -huh. me acuerdo que mi madre tenía una carpeta con todo mi histórico médico de la vida. Y cuando me enseñaba esa carpeta, me contaba historias, decía ah, que tú de niña, cuando ha pasado eso. Entonces hay un poco de una relación emocional con, con los procesos de enfermedad. Claro. Y con ella, creo que su mayor satisfacción era lo organizada que había sido y cómo lo había mantenido todo tan organizado. Le daba uh -huh. mucha alegría ver a todo el tenía, ¿Tenía alguna condición médica crónica o algo así? No tenía ninguna condición médica no, crónica. Y además, lo que trabajamos mucho es, si haces un examen de sangre en un mes, este examen de sangre no eres tú más. Es sí, una sí, persona. Sí, no tiene validez. Cambia. Yo claro. he tenido una enfermedad y, y mientras estaba enferma hacía los exámenes semanales, porque es como si te sacan una foto de ahora. Y en, al cabo de una semana no eres la misma persona. Exacto. O sea, los exámenes normalmente dicen que son tres meses. Uh -huh. Si mantienes los tres meses, tienes. Si tienes alguna condición y tienes que hacer el, el acompañamiento, pero mantener exámenes, lo que sea, de hace más de un año. Y él no se fiaba y al final llamó al, a una amiga que era doctora uh -huh. a preguntar. ¿Qué le parece? Mm. Una amiga ha dicho, mira, si es algo que tienes tanto miedo, saca foto todo y mantiene eh, como sí. el archivo. Pero él ha dicho, pero voy a utilizar, él ha dicho, hay una situación que necesitarás. Si mueres, <risa> hacer como un... ¿Cómo se llama? Una investigación, ¿no? Una investigación de tu muerte y van a buscar que hace 10 años a lo mejor... Ha dicho, si claro. estás en Doctor House... Si estás en sí, Doctor sí, House, sí. a lo mejor sí. Pero no utiliza. Y estoy segura que dentro de la casa de casi todos nosotros, la gente tiene exámenes de toda la vida. Sí, sí. sí. Pero, es, es válido, creo yo, cuando claro. tienes una condición médica crónica. Oye, sí. Por ejemplo, yo tengo una, una cliente que les comentaba antes de comenzar a grabar que me contactó exclusivamente por el tema de los papeles. Que tiene una oficina adentro de su casa que compartía con su expareja que era abogado, ella también es abogado, y hay cientos de papeles, pero lo, lo, para retomar el tema de la condición médica, ella tiene un hijo con autismo, mm. y es súper organizada con los documentos médicos de su hijo, tiene absolutamente todos los exámenes, todos los récipes, pero en ese caso es importante, porque forma parte del historial médico para ver la evolución del, del tratamiento que le han ido haciendo a él, y cómo ha ido cambiando. Entonces hay exámenes, no sé, un examen de sangre, que sí, que cambió, pero hay otros exámenes que demuestran la evolución o el retroceso de algunos procesos. No, más allá que un examen de sangre, hay tomografías, este, hay, hay exámenes a alergias, etcétera, etcétera. Andrea, sí. ese ha sido un trabajo que he hecho yo. Yo tengo una enfermedad crónica, sarcoidosis, mm -hmm. y ha sido un trabajo para mí, porque cuando... Y, cuando me enfermé, por seis meses no tenían diagnóstico. Entonces yo hacía exámenes de todos y no cerraban el diagnóstico. Entonces yo tenía esa carpeta súper organizada con todo el proceso, toda la evolución de la enfermedad. Y el último examen era el examen final cuando cerraron el diagnóstico. Y esa carpeta era muy útil porque yo iba a los doctores y sabían, y además han sido en distintos países, miraban y sabían qué había hecho. Era, claro. era un histórico de una enfermedad. Y esa carpeta la mantuve por dos años. 
pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que a cada seis meses tengo que hacer todos los exámenes. Uh-huh. Y siempre el examen actual hace un comparativo con el pasado. No hacen un comparativo con el de hace un año, con el de hace dos años. ¿Cómo estaba yo? Uh-huh. Estaba yo. Entonces, más si ha tenido evolución o no, como una cosa de ahora. Y me he dado cuenta que mantener la carpeta era una cuestión emocional. Uh-huh. Era como parte de mi historia. Y creo que las enfermedades, a veces, utilizamos la enfermedad como siendo nosotros. Y nosotros no somos la enfermedad. Entonces, deshacerme de eso, a lo mejor, tener el control más temprano de... Pero la evolución, se, se puede medir la evolución para contar una historia, pero no hay necesidad médica algunas veces, ¿me comprendes? Ah, sí, sí, sí. sí, Entonces, sí. Pero es yo como... siento que es emocional, muchas veces es mucho más sí. emocional do que de utilidad, no tendrá utilidad. Claro, y, igual, en, en este caso yo creo que hay, hablando del miedo, que tenemos todo el episodio hablando del miedo, hay mucho miedo porque, bueno, es, primero es una mamá que se hace responsable de su hijo y, bueno, habrá miedo, ¿sabes? Si, si, y si falta un papel y entonces ahora va a ser mi culpa de que no lo puedan ayudar porque está faltando este papel que yo voté porque no terminan siendo directamente míos los exámenes y él no está en, en, en la condición en este momento condición. de seleccionar los documentos. Es delicado. No, es muy complicado, pero creo que hay esa línea de emocional cuando hablamos de enfermedad, muy fuerte. Pero tanto de datos de salud como otro tipo de datos, yo hablando desde mi posición de persona obsesionada con hojas de cálculo, es verdad, lo, lo que yo he hecho también con, con analíticas recurrentes de sangre, de las básicas, es hacerme una hoja de Excel. Y se puede hacer grafiquitos. Sí. <risa> bueno, eso ya. No, eso... Pero todo eso, no, pero todo eso va a la idea de que mucha información, tanto sin la finalidad de solo mantener la información o guardarla y, y estar seguros que no se va a perder, en muchas ocasiones yo recomendaría digitalización y la ah, nube claro, de la claro. carpeta clásica porque lo que tú decías, mm-hmm. si me embargan la casa, la nube de Google no se embarga. Exactamente. O sea, no sé, hecho. Sí, 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 es, es verdad, es verdad. Pero de ahí que la digitalización, aunque claro, hay un, hay un otro peligro en digitalización de empezar a escanearlo todo y luego tener un caos digital. Un caos digital, que es más fácil de tener porque como no se ve. Exactamente, y como se, se mide en otras, otras medidas, sí, ¿no? en ya en algún momento hablaremos del sí, caos sí, sí. digital, pero eso que las... Y de esto también, yo creo que lo dice la misma, la misma Condó en algún momento... Una vez que tú repasas los papeles y haces lo que en, está en tu montoncito de tengo que actuar, se te quedan, no tienes material para tener varias carpetas para cada aspecto de tu vida. Tienes una carpeta como mucho. Sí, es un relajamiento mental. Es sí, un sí, relajamiento sí, 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 sí. Y, y se queda una cosa enana con tu nacimiento de, de la certific- certificado de nacimiento, un diploma de universidad y poco más. Sí, 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 es verdad. Otros papeles que hay que guardar. Bueno, si tienes propiedades es otra cosa, claro. Claro, pero, pero bueno, los documentos de propiedad, de arrendamiento. Claro, claro, claro. Eh, pero tipo sí. las cosas de, de, de la, bueno, llamémoslos la carpeta, ¿no? De los, de los famosos papeles estos de que hay que guardarlos para siempre y algunos accedes y otros no. 
acaban siendo muy pocas cosas. Sí, y eso sí. de la carpeta, una cosa que me gustó, porque yo siempre tenía esas carpetas que tienen divisiones mm. internas, y sí. tenía coche, todo de coche, casa, todo de casa, salud, todo compartido. Y después cuando hace esa limpieza y tiene todo tan sencillo, yo tengo la carpeta de documentos y allí hay los míos, los de mi hija. Y si tengo que ir, yo qué sé, tengo que sacar la tarjeta de salud para y necesito, abro y cuando pasa son como 20 hojas de cosas sí, y sí, de sí. allí sacas lo que necesitas. No necesitas hacer subdivisiones sí. porque sabes que allí tiene lo que necesita, no hay que ser detallista dentro de esa división. Sí. Pero, Pero esto hay que, hay que hacer el gran trabajo de controlar lo que entra en casa. Porque yo tenía mi carpeta muy en orden y luego cambié de posición de trabajo, pasé de, por paro el logo autónoma y la administración me estaba dando papeles, pero en una cantidad. Y sobre todo al estar en una posición nueva, donde tenía que entender qué papeles había que guardar y qué simplemente es basura, pasaron un par de meses de, de uh -huh. que estaba mirándolo y yo no, no entiendo si esto alguien querrá ver o es solo informativo o qué pasa aquí. Y hay que cada cambio en la vida también nos trae más esto, más miedos y más, sí, más sí. deseo de agarrarse ¿no? al papel. Uh -huh. Totalmente. Igual el orden es un concepto personal, entonces cada quien pues podrá ir probando que le ah, funciona sí, sí, claro. a cada quien, porque si a mí me gusta, así como no sé, me puede gustar poner... Este, mi ropa en el closet por colores y no porque vaya la linecita en ascendente que dice Mari. ¿Cómo pues, odias la línea ascendente? <risa> <risa> También puede ser que bueno, te guste más un, sí, 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 una sí. carpeta donde lo separes por personas y no sé. El asunto es que sepas qué es lo que tienes, porque así claro. con los papeles pasa muchísimo que tenemos papeles que ni siquiera sabíamos que teníamos contratos vencidos de arrendamiento de pisos anteriores, este, sí. documentos que ya no tienen validez, borradores de documentos que, ah, este lo, no, este no era, lo guardé por si acaso, este no va a ser, pero lo voy a guardar por si acaso, y eso le pasa mucho este, a los abogados, y lo digo por mm. este caso, es mi caso emblemático, de papeles. La, la, la voy a nombrar porque ella nos escucha, ella nos escucha <risa> Domingo Victoria, Siempre. Hola Victoria, muchas gracias. <risa> sí. este, y Victoria tenía su casa, eh, un cuarto, un caos de verdad, un desastre porque bueno, todos sus documentos, su ex marido, abogado, documentos legales importantes en su momento, más sus documentos porque ella también es abogado y un caos de entropía enorme. Además su ex marido mm, falleció hace un montón de años y ella le daba terror asumir la responsabilidad de los documentos de una persona que ya no estaba físicamente. Claro, pero justo por profesión, probablemente sabiendo el peso y la importancia que pueden tener, ¿no? Sí, sí. Claro, muy claro. interesante. Y porque además está programada por su profesión para claro, eso. Los abogados, claro. uno de sus trabajos es son cuidar pruebas, los documentos. Todo eso son pruebas. <ríe> Exacto. Ellos están programados para cuidar documentos. Es que ahora tú... Maricondo venga y diga, el trabajo con los papeles es votar, descartar, deshacerte de todo, como wow, vamos a calmarnos. Chicas, eh, cuando pensaba, cuando sabía que hoy hablaríamos de papeles, estaba pensando las cuestiones que diferencian esa categoría de otras, porque normalmente tienes la mentalidad, es así que se organiza y vas a seguir el descartar y el organizar. Pero para mí aquí como consultora hay dos cuestiones. 
cuando hacemos ropa o cuando hacemos libros, normalmente la ropa conducimos de, no vas a probar ahora. Haces la, estás muy concentrado en la selección y si tienes que probar alguna ropa, a ver si te cabe, es algo que haces al final. Uh -huh. Con libros igual, haces la selección por la energía, con el libro en tu mano, mirando la, la, cara la portada, pero no vas a abrir y leer un libro. Distinto de eso, papeles es algo que sí, hay que leerlo, porque correcto. hay que saber si son importantes sí. o no. Uh -huh. Y más que eso, la pila de acciones, cuando estamos junto con un cliente, y creo que esa es la diferencia un poco de hacer ese proceso de papeles, porque piensa, si algo tan personal que la persona tiene que leer tanto, ¿para qué necesitas a alguien a tu lado? Pero creo que hay una cuestión de esa pila de cosas a solucionar. Si no han sido solucionadas, es porque hay cuestiones ahí. Mm, pues claro. Si tienes a alguien a tu lado que está ahí diciendo, vale, eso hay que devolver a alguien. Entonces envío un mensaje ahora a la persona a ver cuándo le puede devolver. Próximo, eso hay que hacer. Entonces, para mí, estar más presentes para la pila de acciones es muy importante. Las, las tarjetas de contacto que encuentres, que al mismo momento que la encuentras, si es importante, ya pones en los contactos de tu teléfono. Entonces, para que al final, cuando termine papeles, tenga la sensación de... Sí, porque sí. esa pila de cosas a arreglar ya ha sido conducida, la mayoría ya ha sido sí. solucionada. Uh -huh. No, y además, la sensación al final de papeles. Hay un, yo creo que también hay un, un, como una barrera adicional que tal como decía antes, como puede ser poca cantidad física de cosas y muchas decisiones. Y no es como que vale, he organizado el Mario y ahora lo abro y es muy diferente. Puede ser que los papeles, ahora por ejemplo había dos carpetas, ahora se queda una. Y se queda sí. allí en la estantería y apenas ves todo aquel trabajo que ha sido y puesto allí. Perceptible, claro. Y además es tedioso. De ahí que yo creo que también tener un, un, una consultora también puede ser bien para que alguien te, te sigue un poco. Está como, vale, vamos a tomar una pausa. Vamos a hablar de algo otro. Claro. Vamos a respirar hondo. Vamos y a separar nada. por subcategorías. Claro. Como que animar y mantener el enfoque. de chocolate. Algo eso, bueno eso. Un sneaker, un algo. Exactamente, porque este puede ser tedioso. Claro. Claro, porque puede ser una persona que no tiene nada de papeles y lo hace como, como tarea después de libros y puede ser una persona que tiene que pasar horas y horas y horas con claro, aquello. Caso Victoria. Victoria tiene claro, meses. Y tantas otras personas. Claro, es que es eso. Y, y mi presencia, en el caso de ella, eh, a la ayudó a asumir compromiso. Porque claro. queramos o no, inconscientemente, cuando tenemos a otra persona presente en, en nuestro espacio, modificamos un poco nuestra actitud. Sí. Hacemos cosas que normalmente solos no haríamos. Entonces, sí, sí, sí. yo sola, no sé, mastico con la boca abierta y cuando estoy... <risa> Entonces, bueno, me cuido y mastico con la boca cerrada, por ponerme Entonces, con los papeles, estando yo con ella en el proceso, pues comenzó a asumir responsabilidades. Sí, este es, sí. como decía Luis y Riva, ok, este papel está pendiente, voy a llamar, tal vez en ese caso no, bueno, llámala ya. No, pero estás asumiendo el compromiso contigo, delante de mí, porque el compromiso no es conmigo, porque sí. a, mí, a mí como consultora, sí, sí, sí. honestamente, siendo muy, muy cruda, no me importa porque no es mi problema, no es mi vida, yo no puedo controlar sí. tu vida. Tú acompañas. Claro, yo acompaño. No, de otra cosa. Exacto. Pero tú asumes el compromiso contigo delante de mí de que vas a ejecutar esto, esto y esto. Y en la próxima sí. sesión evaluamos. No yo creo que también hacen 
puede tener un buen efecto en los aquellos papeles, porque suelen ser pa papeles, lo que decíamos antes, cosas de cursos, apuntes, diplomas que ya no importan porque te lo dieron porque jugabas bien ping-pong cuando tenías 13 años. <risa> eh, pero también, la, la, aunque nosotras en ningún momento juzgamos gente, claro. hay un efecto psicológico que nos vemos también con los ojos de otro, ¿no? Y te ves allí envuelto de tus apuntes de hace 10 años y, y, y puede ayudar a dar cuenta de que no, no, este me, me estaría mejor conmigo misma si dejaría ir a esta pila de papeles y abriría espacio para que fluya chi, ¿no? Así que también... Para como, que como... fluya el chi, ay, qué cómico. Me quedé como unos segundos pensando como que fluya el chi, ya me acordé de qué estamos hablando. No, 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 yo desde el episodio de Fencho, este ha sido el punto que más me ha quedado en lo que, que fluye el chi. Es verdad, que es papeles, verdad. papeles muchas veces trae poca alegría, pero una vez hechas, como decía Luis y Rivas, te da el gran alivio. Sí, es quitarse de verdad un peso simbólicamente de encima. Y creo si uno está en casa ahora solo y decide empezar a hacer sus papeles, creo que la cuestión es sentar en una mesa, un sitio que esté confortable, poner una bolsa de basura a tu lado para tirar los papeles que no vas a querer, crear las tres pilas, si hay algo profesional separar aparte, si hay algo emocional separar aparte, tener post-its para ir señalizando las cosas que tiene que hacer en cada uno claro. y tomar acciones inmediatas en las cosas que sepa que son para acciones inmediatas, policiarse uh -huh. para no dejar pasar. Sí. Y... Y eso bueno, es, y eso. al final, en realidad, tienes dos carpetas, exacto, que son los, los, la cosa, y, y lo que tiene que tomar acción, se crea un proceso tan automático, que cuando recibes una carta, recibes un documento, ya sabes si tienes que mantenerlo o no, es algo que se interioriza. Claro, y, si, y, si recibes, y si recibes algo y es basura, va directamente a la basura a de la papel base. y no y no y no pasa de allí. Exactamente, o lo reciclamos, hay gente que le encanta reciclar. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, o si haces eso, que alguien hace papi maché o pro, proyectos creativos, es otra cosa, pero claro, puede, puede cada cosa que entra en casa, cada, casa que, cada cosa que entra en casa, que tenga su, su Sí, que función. se defina su, su uso inmediatamente, no dejarlo sí. acumulado. Bueno, sí. pensamos que con papeles no íbamos a hablar casi, pero hablamos bastante. <risa> <risa> Aquellos miedos que tenemos. Aquellos miedos que tenemos nosotras, sí. Bueno, yo creo que eso fue todo por hoy. Luis y Rivas nos acaba de dar un resumen bastante conciso y preciso de cómo debemos hacerlo. Así que usted vaya y vacíe la mesa y saque los papeles y ponga sus manos al orden. Que y cuéntanos. Y cuéntenos. Claro. Que le garantizamos que eso le va a quitar un peso de encima. Y queremos saber cómo se siente eso. Y nos pueden mandar fotos de antes y después. Uy, sí, sería genial. Sería genial fotos de antes y después. Bueno, chicas, gracias por una vez más estar conmigo acá, por haber generado este idea. Yo estoy tan agradecida con ustedes por haber creado este podcast. Este es mi momento de espacio <risa> de la semana. Cosa. Yo decía, voy a compartir el amor una vez terminamos el podcast. Voy a decir, chicas, gracias. Me encanta estar con mm. vosotros. Pero compartimos aquí en directo. Gracias, sí, sí. chicas. Es maravilloso. Bueno, que tengan un feliz día y nos escuchamos en una próxima ocasión con Orden a 3. Un beso. Chao, chao. Adiós. 
Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luisi Rivas en arroba luribas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.